0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Quando eu chegava aqui ao templo, eu estava vendo o um grupo de adolescentes ensaiando a linguagem de sinais e eu falei, acho que vou ter que falar hoje à noite. Através de linguagem de sinais. Uh, aí eu comentei com minha irmã lá na porta e falou você precisa ver se a congregação vai entender. Uh, eu estou acometido de uma rinite muito séria, muito grave, desde sábado passado, domingo. Domingo à noite nós tínhamos um compromisso de falar numa igreja em Jacareí e eu tive que cumprir esse compromisso. Então forcei ainda mais a voz lá e quando eu voltei já estava praticamente sem voz. Durante a semana... Eu continuava assim com esse estado e liguei para o pastor Evaldo. Falei, pastor Evaldo, prepara um plano B, porque eu estou quase sem condições. Eu esperava a resposta dele assim, o irmão, então pode cuidar da sua saúde. Mas a resposta foi, eu vou orar para que o irmão fale domingo Esse é o nosso pastor, então por isso eu estou aqui e vou pedir aos irmãos um pouco de paciência. Uh, com a voz e talvez com algum tratamento que eu vou ter que ter aqui com pastilha, essa coisa toda, mas uh, eu tenho certeza que se Deus permitiu e colocou isso no coração do pastor Evaldo, que a gente esteja compartilhando com a igreja aquilo que ele tem preparado. Uh, ainda sobre as irmãs adolescentes, <cười> uh, eu estava pensando, pastor Evaldo, que talvez seja eu penso que seja um mais um ministério que Deus está abrindo para esta igreja, uma igreja missionária, porque os irmãos não têm ideia de quantos deficientes auditivos e, e, e de fala. Nós temos na cidade de São José dos Campos, o grupo é muito grande, e eles só vão ouvir o evangelho, se tiver quem fale na linguagem deles. E até onde eu tenho conhecimento, poucas são as igrejas evangélicas, que têm esse trabalho, as igreja, a igreja católica tem um trabalho muito grande. Então, talvez, jovens e adolescentes irmã, que estão à frente sejam um desafio e um, algo de Deus no coração de vocês. Se todos os cultos começassem a ser transmitidos, alguém transmitindo em linguagem de sinais, eu tenho certeza que lá alguém vai estar com a internet ligada e vai saber que aqui tem um trabalho dessa natureza e com certeza vão chegar aqui, amém? Ah, mas é muito bom estar aqui, é muito bom congregar, é muito bom celebrar a Deus com a, a minha igreja, o corpo de Cristo. Quando a gente fica fora, a gente sentiu a falta eu Tava vindo de carro para cá e senti isso no meu coração Como é gostoso a gente celebrar com a igreja mesmo Com a voz assim ah, Nós estamos esse mês todo é, falando sobre missões E não há como você fugir da Bíblia sobre o assunto missões Que não seja Atos Porque Atos é o centro é, da obra missionária, é, por assim dizer é, Eu fico muito contente com a minha igreja Porque algumas igrejas dedicam um domingo por ano um domingo para falar de missões, a nossa nós vamos ter um mês todo e falamos de missões praticamente todos os domingos, porque essa é a visão desta igreja como Corpo de Cristo, essa é a razão da igreja no mundo. Então possivelmente você vai ouvir ou já ouviu durante todas essas falas sobre missões, sobre uh, o projeto de Deus, missões é um projeto de Deus e hoje talvez eu vou repetir algumas algumas falas assim e vou começar... Usando alguma coisa que, ou repetindo alguma coisa que o pastor Evaldo falou no culto de abertura domingo passado pela manhã. Que eu anotei, achei interessante, eu acho que a gente deve caminhar nessa linha de pensamento. Ele dizia o seguinte, que missões é uma obra, um projeto eterno, histórico, existencial de Deus e não pode parar. Deus não tem um plano B hoje, eu vou estar, eu vou estar trazendo um pouco desse histórico, lembrando um pouco desse histórico, dessa missão de Deus. Ou seja, Deus tem um, um projeto que vem desde a eternidade, está caminhando, como a eternidade foge um pouco do nosso cronos, é, porque o tempo de Deus é o Kairos, é o, o que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. Então se a gente tentar caminhar nesse projeto de Deus, a gente acaba chegando na onde, onde nós estamos, que é a igreja. Mas o plano continua até a eternidade, porque Deus é um Deus eterno. Ah, e, o, e o plano dele não muda. Vocês querem ver? Abra sua Bíblia lá em Jó capítulo 42. Eu vou começar com dois versículos que vai servir de base. Jó 42. Texto de Jó 42. Jó Jó, já no fim da experiência dele com Deus, ele reconhece assim. Uh, então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E ainda, você folheia mais a Bíblia e vai lá para Isaías, profeta Isaías, lá no capítulo 46, Ele diz o seguinte, no versículo 8 a 10, ele diz assim, Lembre-se disso, é Deus falando, gravem-no na mente. Acolham no íntimo, ó rebeldes, lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há outro, nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim dos tempos remotos e o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Esses dois textos do Velho Testamento nos dão essa base de que há um plano, um projeto, um plano histórico, existencial de Deus para a humanidade que não muda, não vai mudar. Então a, o pastor também disse domingo e a gente vai repetir ou tem repetido e vai repetir até o final que missões para a igreja, o povo de Deus não é uma opção, é uma ordem, é a razão dela estar aqui, que vem desde a eternidade. E aí um pouco da história, passou pelo Éden, né? quando Deus cria o casal Adão e Eva, e o casal é, é, não cumpre ou não obedece a esse plano, o princípio desse plano que era de viver uma vida em comunhão com Deus. Quando eu é, pensava é, sobre o casal lá no Éden, a Bíblia não descreve quanto tempo eles viveram em comunhão com Deus antes de conhecer o pecado, porque a gente lê da impressão que foi na semana seguinte, mas não. Não sei quanto tempo, a Bíblia diz que Deus visitava o casal, quer dizer, o projeto de Deus estava acontecendo na vida daquele casal, que era qual? Por que Deus criou o homem? Para viver em comunhão com o homem. Aí depois de um certo tempo, a Bíblia não revela, Satanás vem e leva o homem a se desviar desse projeto, desse plano de Deus lá no Éden. Depois, em seguida, esse plano de Deus passa pelo dilúvio. Noé e a família... É preservada, não é? Deus resolve então acabar com toda a raça da terra. Mas, como o plano dele não muda, não pode mudar. Deus então preserva uma família, a família de Noé. Mas os irmãos vão ver daqui a pouco, eu vou usar essa narrativa. É, daqui a pouco, mais, mais para frente. E os irmãos vão ver que esse povo oriundo da família de Noé também não dá sequência nesse projeto de Deus. Aí Deus então vai lá e chama Abraão para dar continuidade. Com a chamada de Abraão, então, Deus começa a organizar uma nação, a nação de Israel. E o propósito de Deus é que a nação de Israel, então, viria ser, seria criada para ser luz, para todos os povos. Ou seja, para dar continuidade nesse projeto, nesse plano de Deus. Mas a nação de Israel também não cumpre esse projeto. E aí, então, o plano de Deus tem que passar por onde? Pela cruz do Calvário. Aí, o que a Bíblia fala, a plenitude dos tempos. Desde lá do Éden, quando o, o casal é, foge ou, ou, ou atrapalha, vamos dizer assim, esse projeto de Deus. Deus lá prometeu que chegaria, a plenitude dos tempos, chegaria um momento em que esse plano de Deus iria criar mais é, é, significado para a humanidade. Então, ele chega na cruz do Calvário, na vinda, no ministério, na morte e ressurreição de Jesus e aí no livro de Atos, nós vamos ver que então, o plano de Deus agora chega na igreja. Com o nascimento da igreja, corpo de Cristo na terra. Agora não mais a nação de Israel, agora a igreja. E concluirá na volta de Cristo, na eternidade no céu. Então a missão é de Deus. A tarefa de levar adiante essa missão, de conciliar o homem com Deus, passa a ser agora uma responsabilidade da igreja, o povo de Deus. Mas vamos lá para Atos, porque ah, quando o pastor Evaldo sugeriu alguns títulos, eu escolhi esse, eh, ah, missões, missões em Atos, como a igreja saiu de Jerusalém para o mundo, que é o, o, o que está sendo falado hoje, a igreja transcultural, ou seja, o crescimento da igreja fora eh, de Jerusalém. E aí eu coloquei uma, segura, uma outra colocação, fiz uma outra colocação, por que a igreja saiu de Jerusalém para o mundo? Quando a gente entende como e por que a igreja saiu de Jerusalém para o mundo, nós vamos focar então essa missão transcultural da igreja, não só em Jerusalém, não só onde estamos. Então a, o livro de Atos ele é interessante, porque ele narra o início de uma nova etapa do propósito de Deus com o nascimento da igreja. Nós vamos ver de Gênesis até Malaquias, Deus traçando a história através da nação de Israel, apontando para a vinda do Messias, conforme eu falei. Aí no Novo Testamento inicia com as narrativas dos evangelhos, narrando o ministério de Jesus. É? Você vê lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos sinóticos. Quando chega em Atos, parece que dá um time e aí... Lucas começa a narrar o que? O nascimento da igreja. E se você for lá para o capítulo 1 de Atos, nós não vamos ler todos os textos, mas no capítulo 1 Atos diz que depois, no, no versículo 3, capítulo 1 depois do sofrimento de Jesus, ele apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas da sua ressurreição, de que ele estava vivo, apareceu por um período de 40 dias e por aí vai. É, o livro de Atos começa então a narrar essa, essa nova etapa, vamos dizer assim, do projeto de Deus. Ah, alguns teólogos. É, é, dizem. Eu li isso aqui em algum, alguns comentaristas. Que a história da humanidade. Ela é separada pelo antes de Cristo. E depois de Cristo. E alguns teólogos dizem que a, a missão. Ah, Para você entender bem a missão. É, tem a missão antes de Atos. E a missão depois de Atos. Eu achei interessante essa essa colocação, porque a partir de atos, se você olhar na sua Bíblia, você vai começar a ver a igreja fora das portas de Jerusalém, a igreja alcançando o mundo, e aí está então, o ministério de Paulo, e Paulo escrevendo as igrejas, aí vai até o apocalipse. Mas muito bem, vamos ver então como a igreja saiu de Jerusalém para o mundo. Por que a igreja saiu de Jerusalém? Eu coloco o seguinte, quando o povo de Deus se afasta do seu propósito, Deus intervém. Porque o seu plano não muda. alguns episódios narrados da Bíblia que nos ajudam a entender esse agir de Deus. Quer como povo e quer como indivíduo. Por exemplo, como indivíduo, lembro de Jonas. Deus havia chamado Jonas, o profeta Jonas, e disse para Jonas o quê? Que ele deveria sair e pregar em Nínive. Esse era o projeto de Deus. Mas Jonas muda o projeto dele e não de Deus. E toma um barco e vai para outra cidade. O que, é que Deus faz? Deus intervém. E um grande peixe, então, engole Jonas e traz Jonas para o centro do propósito de Deus. Mas o episódio que eu quero também é, refletir um pouco sobre ele, você vai lá para Gênesis, no capítulo 11, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, no capítulo 11. Ah, nós conhecemos esse, essa narrativa como a torre de Babel, quando na realidade é a cidade de Babel. E aí nós vamos ver é, nessa narrativa que há mais ou menos é, 300 anos havia se passado do dilúvio. Esses povos que você vai ler nessa narrativa são os descendentes de Noé. E aí no capítulo 9 de, de Gênesis, no capítulo 9, no versículo de 1 a 7, diz assim, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Qual era o propósito de Deus para esse povo? que foi uh, uh, salvo do dilúvio e agora passou a ser o povo de Deus habitando na terra, que eles deveriam ser férteis, multiplicarem-se e encherem a terra, irem pela terra. Lá no versículo 7, Deus repete, mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Esse era o propósito de Deus. Mas qual o propósito do povo? Olha lá para Gênesis capítulo 11, 4. O povo, assim como... É, Jonas fez o povo tenta mudar o propósito de Deus é, aí eles diz a narrativa do capítulo 11 no mundo todo havia apenas uma língua um só modo de falar o mundo todo da época e saindo os homens do oriente, encontraram-se em uma planície de cineária e lhe fixaram. E disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los. Usavam tijolos em lugar de pedras e picha em lugar de argamassa. Depois disseram, <coughs> versículo 4, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela terra. O propósito de Deus é que eles se espalhassem pela terra. Mas o propósito deles de Deus para eles, mas o propósito deles era não se espalharem pela terra. Aí Deus intervém, Deus desce e acaba com o projeto do povo. E aqui já me chama a atenção, quando o povo de Deus tenta se desviar do projeto, Deus intervém e de alguma forma sobrenatural, Deus age. E aqui o que acontece? Deus confunde as línguas. Eu fiquei imaginando a, a, a ler um grupo grande de pessoas, né? era uma cidade, a Bíblia não descreve a quantidade, mas por ser uma cidade, um grupo grande, de repente cada um falaram uma língua diferente. Aí, obrigatoriamente, eles tiveram que fazer o quê? Sair. E se você continuar lendo, vai ver que o texto disse que eles, então, saíram para ocupar a terra como Deus havia dito. Quando Deus intervém. Eu gostaria de convidar você a pensar em duas possibilidades para essa intervenção de Deus, então. Quando o projeto, primeira possibilidade, quando o projeto do povo é produto de um afastamento histórico existencial da missão de Deus. Parar para construir uma cidade, serem famosos e não se espalharem pela terra não era uma obra espiritual, não era a proposta de Deus, não era a vontade de Deus. Era produto de um afastamento, eu chamo aqui de histórico existencial, e nós estamos chamando assim, da missão de Deus para o povo, para a humanidade. O povo estava se afastando desse propósito de Deus. O que o povo queria? Viver para si mesmo. E essa, eu penso que, tem que ser a preocupação da igreja de Deus hoje, não viver para si mesma. A autopreservação. Isso era uma desobediência. A, o projeto de Deus não é que a igreja viva para si mesma, mas ela viva cumprindo o propósito dele. A segunda possibilidade, então a primeira é quando o projeto do povo é produto de um afastamento histórico essencial da missão de Deus. A segunda possibilidade é quando a decisão do povo é consequência do estreitamento da cosmovisão do povo de Deus. Nós cantamos um cântico agora, há pouco, que fala, ó oh, Deus, dá-me visão. Porque às vezes, como povo de Deus, nós perdemos ou estreitamos essa cosmovisão de que Deus está olhando o mundo. E quando isso acontece, Deus intervém. A visão de mundo daquele povo se estreitou e passaram a ver somente a si mesmos, quando é que o povo resolve parar. Quando eles chegam ali numa região chamada Betel, que mais tarde se transforma em, na Babilônia, e aí os irmãos conhecem a história de Babilônia. Um lugar de boa água, terra fértil, mais de 300 anos seguindo pelo deserto, agora descobriram um lugar agradável e decidem parar ali. Mas parar ali, construir uma cidade não era projeto de Deus. Vamos voltar agora então para o episódio de Atos. E, te, e tentarmos descobrir... O que, que aconteceu com a igreja de Jerusalém e por que, como ah, é, o, é o título da minha, da minha fala nesta noite, como a igreja de Jerusalém sai de Jerusalém para o mundo. Atos 1, de 1 a 8, é, os irmãos vão, olham a narrativa, mas eu vou me ater no versículo 8, Jesus está dizendo, eles perguntam para Jesus quando seria o tempo de Ele estabelecer o reino. Jesus fala que não não competia saber. Mas Jesus, no, no versículo é, 8, Ele diz assim, Mas vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É, não seria estanque, momentos estanques, mas momentos contínuos, sendo testemunho em Jerusalém, mas também em Samaria, mas também em Judéia e também até aos confins da terra. Permanecer em Jerusalém até que recebesse o Espírito Santo, depois deveriam seguir também para Judéia, Samaria, confins da terra ou até o mundo todo. O propósito eterno de Deus é o Evangelho todo para toda a igreja, em todo o mundo. A igreja insiste em permanecer em Jerusalém. Nós não sabemos quanto tempo a igreja permaneceu ali, mas chegou um tempo em que Deus teve que intervir, porque não era o projeto dele que a igreja permanecesse ali, somente. A vida da igreja em Jerusalém não estava errada. Se os irmãos é, lerem, vão ver que eles estavam desenvolvendo a, a, a atividade como igreja. Estavam ensinando... Estavam tendo comunhão de casa em casa e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Estão entendendo? O que eles estavam fazendo em Jerusalém não estava errado. O que, que não estava em conformidade com o propósito de Deus? Só ficar em Jerusalém. Não estava errado o que eles estavam fazendo. Mas aí o que acontece? Eles deveriam continuar em Jerusalém aguardando a presença do Espírito Santo de Deus para que, através, ou pelo poder do Espírito Santo, então, aí eles caminhariam é, para dar continuidade ao plano. A igreja só poderia realizar a tarefa de levar o Evangelho para todo mundo depois de receber o poder do Espírito Santo de Deus. Ah, quando eu escrevi isso aqui, eu pensei, não sei se os irmãos vão concordar comigo, mas uma pessoa pode falar de Jesus, daquilo que ouviu talvez no sermão, daquilo que alguém contou, daquilo que talvez leu na Bíblia, falar de Jesus sem o poder do Espírito Santo. Mas nenhum cristão, depois que ele recebeu o poder do Espírito Santo, ele vai conseguir calar e não falar de Jesus. Porque é o Espírito Santo que nos impulsiona e como a irmã falou aqui na hora do louvor, Deus vai dando as oportunidades. Deus vai abrindo as portas para isso. O testemunho da igreja seria o um meio pelo qual o Espírito Santo convenceria as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E nós podemos ver na narrativa que aí a igreja vai sair, a gente vê mais tarde como o Espírito Santo usou aqueles irmãos que saíram perseguidos. Uh, alguns escritores bíblicos dizem que esse livro não deveria chamar Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Então, permanecer em Jerusalém era produto de um afastamento histórico existencial da missão de Deus, porque o projeto de Deus para a igreja, naquele momento, era alcançar o mundo todo, a começar de Jerusalém e ir caminhando. Permanecer em Jerusalém também era uma consequência do estreitamento da cosmovisão dos discípulos, dos apóstolos. Qual foi a ordem ou a missão de Jesus? Nós podemos ver isso lá em Mateus, não é? o texto que a gente chama da grande comissão. Você conhece esse texto lá em Mateus. Jesus diz assim, é me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, algumas versões traz, portanto, ide. É, na realidade, ali, eu penso que Jesus estava partindo do princípio de igreja, que a igreja estaria indo. Portanto, indo, a ênfase não está no id nem no indo, a ênfase está em pregar o evangelho. Porque é da natureza da igreja o indo, o id. Não é? ah, portanto, indo, façam discípulos de todas as nações, o evangelho transcultural, alcançar todas as nações. A igreja de Jerusalém estava vendo só a si mesma. Deus interfere então no comportamento da igreja, porque o seu projeto missionário é eterno e não pode parar, não vai parar. Depois nós vamos lá para Atos 7, aí o que, que Deus faz? Deus intervém, assim como aconteceu lá com o povo de Israel, lá em Betel, assim como aconteceu com Jonas, Assim também vai acontecer com a igreja, vocês vão ver lá no capítulo 7, o que acontece? A, a perseguição à igreja, ela não começa a partir do capítulo 8, ela já vinha acontecendo porque as autoridades religiosas já estavam se sentindo incomodadas com o comportamento da igreja em Jerusalém. Não vai dar tempo, mas você pode ver aí no texto de Atos que os discípulos apóstolos já tinham começado a ter dificuldade com a perseguição das autoridades religiosas, mas no capítulo 7... Deus intervém de uma forma sobrenatural. Você vai ver no final do capítulo 7, a Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, começa então a falar, a pregar, e aí ele é acusado de blasfêmia, não é? E aí as autoridades dão um tempo para ele se desculpar, é interessante, diferente de nós. Estevão não se preocupa em apresentar uma desculpa, mas muito pelo contrário, ele apresenta mais ainda a verdade do Evangelho e o que acontece, ele então é apedrejado. Eu parei um pouco nesse texto, meus irmãos, enquanto eu estava estudando e pensei, é, é, Deus é, é tremendo, ele é Deus, né? Porque na, no nosso, na nossa visão, na nossa maneira de pensar, Estevão seria o homem a, 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 chefe, vamos dizer assim, seria o carro-chefe, usar uma expressão, da, da expansão desse Evangelho para as outras nações, um homem cheio do Espírito Santo e de fé, estava ali corajosamente anunciando o Evangelho, o que, que Deus permite? O apedrejamento dele. E Deus vai buscar um perseguidor, para ser esse carro-chefe de levar o Evangelho aos gentios, como Deus trabalha. Os planos de Deus, nós não muitas vezes não entendemos, mas eles são verdadeiros, e eles são formidáveis. Eu fico admirado isso, porque quando eu olhei aqui eu falei, Puxa vida, Deus deixa Estevão morrer, e vai usar Paulo que perseguia a igreja. É Deus, é assim mesmo. Deus pega, a Bíblia fala que ele pega as coisas mais insignificantes, e transforma nas mais importantes, porque a glória é dele, não é do homem. Então o apedrejamento de Estevão, você vai ver aí no capítulo 8, versículo 1, Uh, diz assim, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição com a igreja em Jerusalém E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria Por causa da, de Estevão uh, Aqui há um detalhe, né? exceto os apóstolos, isso me chamou a atenção Depois lendo vários comentaristas, havia necessidade da, da igreja em Jerusalém Porque ela daria suporte a esse avanço missionário e os que são perseguidos, um teólogo, um comentarista diz o seguinte: são os discípulos de Estevão, aqueles que tiveram a coragem de Estevão, porque naquela ocasião chorar por uma pessoa que fosse apedrejada, segundo o costume da época, não poderia, seria também poderia correr correria o risco de ser apedrejado. E vocês vão ver aqui que houve um grande lamento pela morte de Estevão. E Paulo estava ali. No versículo 3, Paulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, é, perseguindo a igreja. Ah, eu já estou ah, completando mais de 12 anos que eu é, coopero com portas abertas, a igreja perseguida. E quando eu me detive aqui nesse capítulo 8, que fala sobre a perseguição, eu vejo que a perseguição foi um instrumento de Deus... Para que a igreja se expandisse pelo mundo. E ainda hoje é um instrumento de Deus. De alguma forma. Porque a perseguição incomoda a igreja, depura a igreja. E leva a igreja a entender essa, esse papel histórico dela no mundo. E essa visão de Deus no mundo. E aí no capítulo 4, como eu li... Ele diz o seguinte, os que foram dispersos, pregavam a palavra, por onde quer que fossem. Por onde eles passavam, eles iam anunciando a palavra e o Espírito Santo ia conduzindo, ia conduzindo as pessoas a Cristo. Aí nós vamos lá para o capítulo 11, no versículo 19. Aí a igreja começa então a caminhar, ela sai de Jerusalém. Ela não fecha as portas em Jerusalém, mas ela entende que ela teria que ir para Judéia, Samaria e até os confins da terra. E ela sai de Jerusalém e começa a caminhar. No capítulo 11, versículo 19, ah, antes um, um parênteses, um detalhe. A igreja de Jerusalém encontrava muita dificuldade de entender esse propósito de Deus e que o Evangelho teria que chegar até os gentios. Essa foi uma grande dificuldade. Estudando aqui o texto de alguns artigos, os irmãos poderão perceber isso. Ah, tanto que Pedro é muito resistente a esse processo de Deus. Deus tem que trabalhar muito isso, teve que trabalhar muito isso com Pedro. Ah, então no capítulo 11, versículo 19, diz assim, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram aonde? A Finícia, Chipre e até Antioquia anunciando a mensagem apenas aos judeus a grande dificuldade do povo de deus em é entender de que a missão de deus é para todos os povos é transcultural não tem barreira e eles continuavam com essa dificuldade mas a igreja caminha é interessante que lá no versículo 26 não é a ah, no, perdão, ainda no 22, notícia desse fato, ou seja, de que a igreja tinha chegado ali, Antioquia che chegou em Jerusalém. Ah, passaram um WhatsApp para Jerusalém dizendo, olha, o Evangelho chegou aqui Antioquia, o que, que a gente vai fazer aí, o que acontece? Aí eles chamam Barnabé e manda que Barnabé vá até lá. E Barnabé então chama quem? Bom, eu, eu pulei a conversão de Saulo por causa do tempo, mas é interessante ver que Deus trabalhou com... Ah, Saulo, escolhe Saulo. Aqui uma coisa que é, a gente precisa entender, que não é que antes era Saulo e depois passaria ser Paulo. Não, é o mesmo. É que Saulo é o nome é, dele em grego e Paulo é o nome dele na língua romana. Então é o mesmo. Deus, é, Cristo, Jesus se encontra com Saulo, então Saulo é, é transformado e se torna no grande Evangelista. E Barnabé vai lá, né? voltando agora para o 22 é... 22, chega até Jerusalém e eles enviam Barnabé Aí no 25, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo E quando o encontrou, levou para Antioquia Anota isso aí na sua mente, onde você está anotando, chegou a Antioquia Assim, durante o um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos E aí o que acontece? Em Antioquia os discípulos são pela primeira vez chamados de que? Pequenos Cristos. É interessante que em Antioquia eles passam a ser vistos como pequenos Cristos. A palavra cristão no grego tem esse significado. O reflexo da pessoa de Jesus Cristo. Então é interessante que Lucas faz questão de anotar aí que é lá em Antioquia, que eles são chamados pela primeira vez de cristãos. Ah. A Igreja de Jerusalém, como eu falei, ela continuava relutando com o Evangelho, que o Evangelho deveria alcançar os gentios. A Igreja de Antioquia avança até alcançar a Europa e os confins da Terra. A igreja é, de Antioquia, ela praticamente é uma base do ministério de Paulo, e é, vocês vão verificar depois, podem verificar depois a extensão do ministério de Paulo. É, eu penso que se Deus não tivesse interagido na igreja lá em Jerusalém, talvez seria muito difícil que nós hoje estivéssemos reunidos aqui, como igreja de Cristo. Eu penso que talvez seria muito difícil o Evangelho ter chegado aqui, se não fosse a intervenção de Deus. Assim como eu tenho acompanhado a, a, os acontecimentos nos países perseguidos, e a intervenção de Deus de forma sobrenatural, tem feito com que o Evangelho chegue até a esses povos, ah, através da perseguição. Então a igreja de Jerusalém desaparece. A igreja de Antioquia se torna uma igreja missionária, mãe de todas as igrejas. A igreja que não se ocupa com missões, pode até ter um período de crescimento, mas provavelmente vai desaparecer. É só uma questão de tempo. A prova de que estamos com a visão correta de Deus e cumprindo a missão dEle está muitas vezes no desconforto que isso pode nos causar e na perseguição, porque a missão de reconciliar o homem é de Deus, mas hoje a tarefa é da igreja. Eu não sei o que os irmãos, e as irmãs pensam, mas eu concluo porque a Bíblia não mostra isso, que Deus não terá um outro plano e a igreja. Missões para a igreja não é uma opção, é uma ordem. Ao mesmo tempo que é um grande privilégio nosso, como igreja de Cristo, dedicarmos um mês falando e pensando em missões e refletindo sobre missões durante todos os nossos, nossos encontros, nossos estudos, também é maior a responsabilidade. que ninguém que faz parte desse corpo de Cristo poderá dizer, eu não sabia que eu tinha que fazer a obra missionária. A vida da igreja não pode ser produto de um afastamento histórico e existencial da missão de Deus. O comportamento da igreja, não estou falando só da nossa, falando da igreja de Cristo, não pode ser consequência do seu estreitamento da cosmovisão de Deus. Não podemos estreitar nossa visão, mas entender que o campo missionário, como a irmã falou aqui, começa onde estamos e vai ou termina até onde Deus nos levar. Eu tenho para mim que Nitovaldo e Elaine jamais imaginaram que um dia estariam lá em Moçambique. Eu tenho conversado com a Malu, ela diz, disse várias vezes que jamais imaginava que um dia ela teria que sair de Curitiba, ir para o Nepal, Mongólia, e aquelas regiões, porque o campo missionário começa onde você está e termina até onde Deus pode te levar eu termino dizendo que como igreja missionária não podemos falhar a fala do irmão da nossa responsabilidade de levar o evangelho todo para todos os povos em todos os lugares da terra porque se falharmos a obra continuará Deus usará outra igreja amém